0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om de nya hälsoapparna som utmanar doktorn- av Andreas Utterström, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. De smarta telefonerna kan förbättra vår hälsa- med hjälp av appar kan vi mäta sömnkvalitet, kost och träning. Frågan är hur sjukvården kommer att påverkas av att patienterna blir sina egna statistiker och om vi mår bra av att veta allt om oss själva. Liksom många goda idéer var den före sin tid när det svenska företaget Diabetes Tools grundades 2005 fanns en vision om att göra något för att förbättra diabetesvården. Sjukdomen har enligt beräkningar drabbat drygt 370 miljoner människor runt om i världen varav minst 350 000 svenskar. Eftersom diabetes innebär ett fel i ämnesomsättningen som gör att blodsocker och insulinvärden åker berg- och dalbana –kan vardagen förvandlas till en ständig jakt på balans. Många med lite svårare diabetes för dagbok över blodsocker, mediciner och kaloriintag. Men det är komplicerat att få exakta värden– –och läkarna får ofta ta del av anteckningsböcker med svårtolkade siffror. Företaget Diabetes Tool ville utveckla ett hjälpmedel för att underlätta diabetikernas vardag. Resultatet blev en elektronisk dagbok i form av ett dataprogram– det var ett steg på vägen, men eftersom ingen ständigt har datorn till hands var det långt ifrån optimalt. Sen kom de smarta telefonerna med sina appar. Då ändrades allt. Idag finns tiotusentals appar i hälsokategorin. Även triabetes som Diabetes Tools lanserade för svenska användare i våras. Sen några veckor tillbaka finns appen också tillgänglig för de som bor i Storbritannien. Egenmätningen gör att man snabbt kan bygga upp en stor mängd data som hjälper patienten att förstå hur kroppen fungerar och reagerar, säger Anders Veiland, vd på Diabetes Tools. Han sitter i en stol på kontoret i Stockholm och visar hur systemet fungerar. Användaren kan koppla appen till ett program i datorn och där ta fram till exempel genomsnittliga blodsockvärden för veckodagar och klockslag. Eftersom medicinering loggas går det att se samband mellan den och kroppens värden. Men för att nå framgång gäller det att sticka ut bland apparna. Kvalitetsskillnaden är stora. IMS, Institute for Healthcare Informatics, presenterade nyligen en utvärdering där experter gått igenom 43 689 hälsoappar. Resultatet. Bara 16 275 hade något vettigt att bidra med genom information, råd eller loggning av data. Vår trovärdighet bygger på att vi är certifierade för att jobba med medicinteknik och har arbetat med de här frågorna länge, långt innan rätt teknik fanns. Vi genomför också en studie i Polen där vårt system testas i vården, säger Anders Veiland. Han talar förstås i egen sak men menar att även vården och i förlängningen skattebetalarna har mycket att vinna på att patienten deltar aktivt genom att logga sin tillvaro. Då ges möjlighet att höja kvaliteten på vården och nå bättre resultat med minskad personal vilket givetvis sparar pengar. Så vad säger läkarna? Mats valkvist på Salgrenska akademin i Göteborg har forskat om relationen mellan läkare och patient och känner sig allmänt skeptisk till siffror som ska bollas fram och tillbaka. En bra läkare-patientrelation innebär kontinuitet och uppföljning. Då ska man inte tro att den mänskliga kontakten kan ersättas av maskiner. Hälsa är något mer än bara siffrorvärden, säger han. H.A. Ly, doktorand i klinisk psykologi vid Linköpings universitet, håller med om det. Han är dessutom vd för Hoas Toolshop som utvecklat en app som används vid KBT-behandling mot depression. Tidigare i år presenterade han en studie som jämförde två grupper. Den ena träffade en terapeut fyra gånger och använde därefter appen för eget arbete. Den andra gruppen träffade en terapeut tio gånger men jobbade inte med smarta telefoner. Resultatet visade att behandlingen av appgruppen var dubbelt så effektiv. Det verkar som om det digitala verktyget gör att man kan förstå sin problematik och jobba med den lite mer självständigt. Men det måste ske tillsammans med terapeuten. Appen är ett komplement, säger Holly. För svenska läkare har nätet inneburit att de numera möter en ny typ av patienter. Thomas Flodin, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd har varit yrkesverksam sedan 1982. De patienter han träffar idag har ofta läst på eller diskuterat med andra på chattforum. Det ser han i grunden som något positivt. Men information är ett dilemma och patienten kommer hur tekniken än utvecklas alltid att behöva läkaren som översättare eller tolk. Att tänka självständigt och dra egna slutsatser är något vi tränas till på läkarutbildningen och som är svårt för en lekman att göra, säger Thomas Flodin. De största entusiasterna finns i Quantified Self-rörelsen. Uttrycket lär har myntats 2007 av Gary Wolf och Kevin Kelly, redaktörer på teknikmagasinet WIRED. Det var deras samlingsnamn på det ökande antalet människor som använder modern teknik för att lära känna sig själva genom self-tracking eller self-logging. Idag är Quantified Self-rörelsen en löst sammansatt grupp som gjort statistik och egenmätning till en livsstil. Med hjälp av sina telefoner kan de idag mäta sömn med appens Sleep Cycle, överblicka sin löpning med RunKeeper eller hålla koll på privatekonomin med Tink. Molnettjänster har underlättat livsstilen genom att göra det enkelt att spara och synka information mellan datorer, telefon och läsplatta. Entreprenören Xume Rodin i Stockholm är en av Quantified Self-entusiasterna och loggar en stor del av sitt liv. Men hon behåller resultaten för sig själv och väljer inte som vissa andra att dela med sig av siffrorna på en blogg eller i sociala medier. Rodin använder loggandet som ett hjälpmedel för personlig utveckling. För att bli mer effektiv under sin arbetstid har Xu Mei Rodin installerat ett program som mäter alla aktiviteter på datorn. På så sätt kan hon se diagram över hur mycket tid som används till jobb och hur mycket som försvinner till annat. Men Xu Mei Rodin har också använt digitala mätningar för att förbättra sin hälsa. När hon efter en tids sjukdom hade ökat kraftigt i vikt använde hon appen ShapeUp för att hålla koll på träning och matvanor. Det hjälpte henne att gå ner 20 kilo. Kanske hade jag lyckats med det ändå, men det hade tagit längre tid. Nu var det enkelt att få överblick. Annars är det lätt att överskatta träningens effekt och underskatta matens, säger Mei rodin. Vissa skulle kanske uppleva det som obehagligt att övervaka sig själv på det sättet, men hon ser det snarare som nödvändigt. Det är lätt att ge upp om man upplever att det inte händer något. Loggandet hjälpte mig att upptäcka stegvisa förbättringar, säger hon. I sin mest extrema form kan man förstås fråga sig- vad statistik om det egna jaget innebär för tillvaron. Mår vi bra av att veta allt om oss själva? Kan det inte finnas ett värde i självbedrägeri? Amerikanska Alexandra Carmichael, en av grundarna av Cure Together- där användarna får hjälp av att översätta vardagen till siffror hamnade i en livskris efter att i 18 månader ha loggat sitt liv i 40 olika kategorier. Hon satte upp ständiga mål och mätte om de hade uppnåtts. Till slut hatade Michael sig själv, slutade lita på magkänsla och led av ett sjukligt kontrollbehov. Jag börjar inse att jag måste lita, lyssna och acceptera mig själv. Att jag är mer än siffrorna. Att jag är vacker, stark och supersmart- och inte behöver straffa mig själv mer- skrev Alexander Carmichael på sin blogg. Hennes erfarenheter är dock en verklighet- långt ifrån den som medarbetarna på Diabetes Tools befinner sig i. Marknadschefen Ulf Vretling säger- Det här är ett sätt att underlätta för människor som har en sjukdom- som ställer till problem i vardagen.